0: detrás the
1: Svetý Ambrós, milánsky biskuba, jeden z veľkých cirkevných otcov, žijúci vo 4. storočí vo svojom diele o pokáni, píše tieto slová. Nie je vary jasné, že keď hrešíme, pán sa na nás hnevá preto, aby nás svojim hnevom a rozhorčením priviedol k obráteniu. Jeho rozhorčenie teda neznamená, že by nás chcel trestať, ale skôr má poslúžiť tomu, aby sme dosiahli odpustenie. Veď takto hovorí, ak sa obrátiš a budeš plakať, bude zachránený. Čaká, že budeme plakať, ale len dočasne, aby nás bavil slz, ktoré by nemali konca. Čaká na naše slzy, aby mohol vyliať svoju dobrotu. Tak ho ve Vanieliu pohli k súcitu slzy vdovy a matky a on skriesil jej syna. Čaká na naše obrátenie, aby aj on mohol obnoviť milosť, ktorá v nás bude trvať, ak sa do nášho života nevkradne žiadny hriech. Ale pretože ho svojimi hriechmi urážame, prejavuje rozhorčenie, aby nás priviedol k pokore. Ukážme preto svoju pokoru, aby sme skôr ako trestu boli hodní jeho zľutovania. Milí poslucháči, dnešnú reláciu Duchovný obzor vysielame bezprostredne pred začatím tohto ročného pôstneho obdobia. Už zajtra bude Popolcová streda a s týmto obdobím je neodmistiteľne spojené pokánie. Chceme však dnes o ňom hovoriť nielen v kontekste pôstneho obdobia, nie len v kontexte Svetej spovede, ktorú často považujeme za hlavný prejav nášho pokánia, ale aj ako dôležitej a nevyhnutnej súčasti nášho každodenného duchovného života. Pokáňu by sme následne venovali aj ďalšie dve naše relácie, a to o mesiac v kontekste Sviatosti, najmä Krstu a Sviatosti pokánia, teda Svetej spovede, a po Veľkej noci by sme sa rozprávali o mimo mimosviatostných formách pokánia. Dovolte mi, aby som štúdiu Rády Alumen privítal mojich a vašich hostí. Oca Štefana Fábrio, Farára Farnosti, Žilina Závodie. Štefan, dobrý večer.
2: Príjemný dobrý večer, Pavel, tebe aj otec Peter, aj všetkým, ktorí nás tejto chvíli počúvate. Ďakujem ti za pozvanie do dnešnej relácie.
1: A oca Petra Staroštíka, dekana Farára Farnosti, Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer. Pokojný požehnaný
3: večer, tebe Pavol, aj tebe Števko, aj vám všetkým, ktorí ste sa s nami dnes spojili pri tomto počúvaní dnešnej relácie.
1: Áno, tak dnes pomaly končí fašiangové obdobie, zajtra začíname pôst a pôstné obdobie. Ako by ste ho možno vy chceli prežiť, tohtoročné pôstné obdobie?
3: Tak pre mňa pôst je takou veľkou príležitosťou naozaj využiť čas, dobre sa pripraviť na slávenie Veľkej noci, ja osobne naozaj mám post alebo teda pôstne obdobie veľmi rád. Takisto ako aj advent, lebo mňa fascinuje práve ten čas takej prípravy, takého stišenia sa. A ja tak sám mám nádej, že sa mi to podarí práve tak by som chcel aj vlastne tento pôstny čas prežiť v takom trošku takom stíšení, lebo som cítil, že aj tie posledné týždne a možno, že mesiace, som to tak povedal, že po Vianociach, že ja už som presocializovaný, tak aj teraz na začiatku postu chcem začať duchovnými cvičeniami a a potom naozaj v takom možno, že trošku takom stíšení, aj keď v tej službe to nie je celkom až také možné, ale pokiaľ sa len dá nájsť si čas na také stíšenie uzorovanie, je možno práve tak, ako pán Ježiš, ísť do samoty a byť s Bohom, aby potom nakoniec som mohol sa stať takým darom pre všetkých tých, ktorí ma pán posiela. Ja to vždy tak nejako beriem, že tá služba, ktorá sa odvíja práve z toho, čo prežívam aj ja s pánom.
1: Štefan, tvoje prežívanie tohto ročného pôstneho obdobia... Tak
2: veľmi dobre vieme všetci, že pústne obdobie je pre nás v prvom rade prípravou na slavenie Veľkej noci, takže myslím si, že toto je ten môj hlavný cieľ, ktorý mám na tieto dni, aby som bol naozaj aj duchovne, aj tak po tej kňaskej stránke pripravený pre slávenie Veľkej Noci, tých prekrásnych obradov, ktoré máme v kostole, ktoré môžeme zažiť vďaka liturgii. No a v tom svojom osobnom, súkromnom živote som si dal také zvláštne predsavzatie, že nebudem počas tohto posného obdobia pozerať televíziu, aj tak tam dokopy nie je nejako nič pozerať a to, čo, to, čo tam vidím, tak ma malokedy obohatí a povedal, som si, že tento čas, ktorý by som teda strávil pred televiziu, aj keď to nie je pre mňa nejaký, nejaký horibilný čas, netrávim tam dlhé hodiny, z času na čas si pozriem správy alebo nejaký dokument, ale že teda tento rok v poste aj tieto minúty, hodiny, dňa venujem čítaniu kníh, ktoré mám pripravené, takže to je pre mňa také, taká výzva, aby som, aby som naozaj prežil ten čas, ktorý mi Boh dáva na môj duchovný rás, na duchovné obohatenie a najlepšie, ako, ako sa mi bude dať. Samozrejme, že s pôstom sú spojené aj určité povinnosti. Máme pobožnosti krížových ciest, na ktoré takisto budem aj ja prichádzať do kostola potom už v tých ďalších týždňoch. Čím sa viac bude Veľká noc približovať, tak zase nás čakajú tie tzv. hromadné sväté spoveď, Takže to je taká dosť záťaž pre nás kňazov. No a popri tom všetko to ostatné, čo, čo k tomu patrí. Ale teda v prvom rade naozaj, aby som to zhrnul, chcem, aby, aby, aby som sa tak dobre pripravil na slavene Veľkej noci a čas, ktorý mám, chcem venovať duchovnej literatúre a vlastnému, vlastnému obohateniu a vzdelávaniu.
1: Dovolte mi, aby som dnešnú pieseň drahý bratia venoval vám, za to, že prichádzate do rádia lumena a vysvetľujete liturgické veci našim poslucháčom. Pokojný dobrý večer, a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
4: Čí.
0: Ty si zomrel a vstal z mŕtvych, nech nás nič neoddelí od Božej lásky, prosíme ťa.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naša téma je Pokánie ako súčasť kresťanského života a našimi hostiami sú naši liturgisti Štefan Fábria a Peter Staroštík. Na začiatku trilógie našich relácií o pokáni povedzme najskôr, čo toto slovo vlastne znamená. Čo máme na mysli, ak hovoríme o pokáni?
2: Slovo pokánie označuje buď jednotlivý úkon, alebo súbor niekoľkých úkonov, slov, ale aj skutkou, ktoré konáme z ľútosti, teda vnútornej bolesti nad spáchanými hriechmi a ktoré smerujú k náprave a k odpusteniu. Jednoducho sa dá povedať, že je to všetko to, čo je spojené s túžbou po odpustení. Duchovní otcovia hovoria, že pokánie je morálna čnosť, ktorou hriešník vyjadruje odmietnutie hriechu, pretože vníma, že ním urazil Boha, ale zároveň túži po náprave a za dosť učinení. A keď často zdôrazňujú, že bez Božej pomoci nie sme schopní vykonať nič dobré, považujú vlastne pokánie za Boží dar. Je to Božie dielo, ktoré Boh koná v našom živote, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom Ježiša Krista a ktoré obnovuje vzťah medzi nami a Bohom, alebo medzi nami ľuďmi navzájom, a rovnako aj vzťah každého z nás k sebe samému. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že pokánie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Ale aj sveté písmo, a aj církevní odcovia zdôrazňujú predovšetkým tri formy pokánia. pôst, modlitbu a almúžnu. A práve tu vlastne vidíme obrátenie v troch rozmeroch. Pôst znamená obrátenie sa, alebo zmenu života, nápravu vo vzťahu k sebe samému, modlitba vo vzťahu k Bohu a almužná vo vzťahu k iným. Úplné očistenie, podľa učenia katechizmu, prináša krst a múčeníctvo. Ale k prostriedkom na odpustenie hriechov patria aj skutky milosrdenstva, služba lásky, sebazapieranie, trpezlivé prijatie, utrpenia a niektoré ďalšie. Pričom najistejšou cestou či formou pokánia je vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Krista.
1: Témou našej dnešnej relácie je pokánie ako súčasť kresťanského života. Ten je zameraný na osobu Ježiša Krista. Kresťan je ten, kto sa stal učeníkom Ježiša, nasleduje ho. Znamená to, že aj pokánie súvisí predovšetkým s osobou Ježiša?
3: Samozrejme, že áno. Tá, to dokonca nielen v rovine osobného pokánia každého z nás, ale vlastne v takom pohľade na zmierenie, na to obnovenie vzťahu spásy medzi Bohom a celým ľudstvom. Pretože tým poviem to naozaj tak v úvodzovkách tým prostriedkom, ktorý Boh použil, aby zmieril ľudstvo zo sebou, je práve jeho syn Ježiš Kristus. A všimnime si aj Pavlové slova, ktorý je v druhom liste Korintianom, píše, kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové, ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril zo sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. Alebo slova zase, svetová poštola Jána, ktorý v prvom liste píše: Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Oca zastancu Ježiša Krista spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy. A nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Takže to, že sme potrebovali zmierenie s Bohom, znamená že tento náš vzťah s ním bol istým spôsobom narušený. A ak si uvedomíme, že Boh je svetý, tak potom to znamená, že problém bol na našej strane. Že my sme tí, ktorí máme problém. My sme sa vzdialili od Boha. A to práve svojimi hriechmi. Veríme však, že základom našho odpustenia, zmyťa našich vín, je smrť na kríži. A tak celý tento príbeh dejin ľudstva, ktorý je, dá sa povedať, od tých prvých dní poznačený hriechom, vrcholí práve Ježišovi Kristovi. Celé svete písmo tak môžeme vnímať ako jedno veľké svedectvo o tom, ako nám Boh vychádza v ústretí, ako On ide oproti nám, On je ten, ktorý nás zachraňuje, On je ten, ktorý sa chce zmieriť s nami. Alebo On je ten, ktorý chce, aby sme sa s ním zmierili. Veľa obrazov hovorí o tom, že my sme utekali a Boh je ten, ktorý nás hľadal. My sme sa roztratili ako ovce. A On je ten dobrý pastier, ktorý si nás zhromažďuje do jednej rodiny. My sme sa skrývali v temnotách a On nám priniesol práve svetlo. My sme umierali vyprahnutím. On nás napojil tou opravdivotou živou vodou. A to všetko sa dialo predovšetkým vo osobe Ježiša Krista. Niekedy sa zvykne hovoriť o dvoch rozmeroch zmierenia. O tom takom vertikálnom a tiež o horizontálnom rozmere. Ako nám to symbolicky naznačuje aj samotný kríž, ktorý má vlastne tieto dve brvna. Horizontálne a vertikálne. Vertikálne zmierenie je obnovenie vzťahu medzi nami ľuďmi a Bohom. Ako sme to už povedali, to je to, to dielo Boha, pretože on nás miloval prvý. To je to ako to poznamenáva svet Ján, že završil toto zmierenie tým, že poslal na svet svojho syna Ježiša Krista. Ale potom je to aj toto horizontálne pokánie, ktoré vlastne vnímame a potrebujeme, že toto to zmierenie medzi jednotlivcami alebo skupinami ľudí, ono vychádza zo spoločenstva s Bohom, len z tohto spoločenstva, pretože On je náš stvoriteľ, ktorý do nášho srdca vložil túžbu milovať, byť milovaný. A iba On nám dáva silu túto túžbu aj naplňať. A tak sa opäť vraciame ku Kristovi.
1: My však chceme dnes hovoriť o pokáni ako súčasti nášho kresťanského života, teda duchovného života. Aký má to dopad, že sa všetko sústreďuje na osobu Ježiša, na našu cestu pokánia, na náš duchovný život?
2: Dalo by sa to zhrnúť do niekoľkých bodov. Poprvé, ak veríme, že Boh je ten, kto iniciuje, ale aj naplňa zmierenie, ako som to už aj povedal, že zmierenie pokanie je božím darom, tak zároveň tým uznávame, že všetko to, čo bolo, ale aj stále je pre dokonalé uzdravenie nášho vzťahu k Bohu potrebné urobiť, nás jednoducho presahuje. Že to sami nedokážeme. Môžeme si všimnúť už len jednoduchú skutočnosť. Často nedokážeme ani len posúdiť následky nášho hriechu. Veď máme skúsenosť s tým, že niekedy aj zdanlivo malý hriech, možno to, že občas si niekto viac vypije napríklad, nesie so sebou veľké následky, ktoré sa ukážu až počase. napríklad v podobe rozpadnutej rodiny. Inokedy jediné malé klámstvo môže do takej miery narušiť našu dôveru k niekomu, že náš vzťah s ním už nikdy nebude taký, ako bol. Ak by sme sa posunuli na úroveň ľudstva, tak môžeme povedať, že agresia medzi politikmi alebo ekonomické záujmy môžu napríklad vyvrcholiť vo vojne, ktorej následky si sotva dokážeme uvedomovať. Mnohokrát sa ukážu až po rokoch a a mnohokrát naozaj ani, ani nemáme šancu vedieť o všetkom tom, čo tá vojna vlastne spôsobila. Čo to znamená? Že len Boh sám vidí už dnes dôsledky nášho konania. Len on ich pozná, pretože vidí do hĺbky ľudského srdca a zároveň dovidí aj tam, kam naše oči nemôžu vidieť. No a aký je teda rozdiel medzi postojom človeka a Boha? Človek často v odzovkách rieši svoje nedostatku tým, že ich buď popiera, alebo zľahčuje. Vyhovára sa, alebo hľada lacné odpustenie. Ale zveriť svoje srdce Ježišovi znamená vyliečiť následky hriechu v úplnosti, v celej šírke a zároveň v pravde. Po druhé, ak sa sústredujeme na osobu Ježiša, uznávame, že Boh je pôvodcom odpustenia. My nie sme zdrojom zmierenia, ale Boh. Ak my prosíme o odpustenie, alebo sami odpúšťame iným, len sa podielame na veľkom Božom diele zmierenia. A to má niekoľko dôsledkov. Je pre nás úľavou, ak si uvedomíme, že za zmierenie nemôžeme byť zodpovední len my. Prečo? No jednoducho sú situácie, keď nás opäť zmierenie presahuje. Ale nie len v tom, že si neuvedomujeme jeho dôsledky, ako som to pred chlov hovoril, ale aj preto, že už nejako nedokážeme napraviť škody, ktoré sme spôsobili. A to buď preto, že. Zkrátka, ne- nemôžeme vrátiť čas, alebo rozsah škôd presahuje naše prostriedky. Alebo, ak sa napríklad us- usilujeme o zmierenie s niekým, kto nás odmieta. Ak máme v takýchto situáciách uveriť v odpustenie, musíme všetko zveriť jedine Bohu. Inak sa to nedá.
1: A dalo by sa povedať... Že práve toto súvisia aj s tým, že človek sám o sebe nikdy nedokáže veci napraviť tak, aby ich vrátil do pôvodného stavu. Napríklad, niekedy sa používa prirovnanie vzťahu glanu. Spája nás, ale ak sa roztrhne, dá sa síce zviazať, ale už na ňom ostane úzol.
3: Presne to o to ide, že to je ten ďalší rozmer. V našom ľudskom živote po každej hrane ostane jazva. Po každom ubližení ostane bolesť. Jednoducho nás to poznačia. My častokrát sa snažíme aj odpustiť, ale ostávajú nám vždy nejaké také tie ťažké spomienky, ktoré sa v nás vynárajú. Ale všimnime si, čo robí Ježiš. Nahliadnime napríklad do 21. kapitoly Jánovho Evangelia. Svojich prvých učeníkov povolal v Galilei, pri Gnezareckom jazere. A kto to bol? No, boli to rybári, ktoré zanechali svoje siete a išli za ním. Keď prežili sklamanie z Ježišovej smrti, rozhodli sa z Jeruzalema odísť. Vrátili sa náspäť do Galilei. Teda opustili miesto, kde umreli všetky ich nádeje. Dúfali, že návratom k tomu predchádzajúcemu životu sa vyhnú nejaké problematickej budúcnosti. Mimochodom, toto sa dodnes často opakuje v cirkvi, keď sa mnohí chcú vyhnúť obávanej budúcnosti tým, že sa vracajú k minulosti. No a oni sa vrátia na to, chcú sa vrátiť k tomu k svojmu jazeru, k tým svojim sieťam, k rutine predchádzajúceho života, z ktorého ich jasne, Ježiš vytiahol, vytrhol. Ale na veľké prekvapenie zistia, že nechytili vôbec nič. Čo nás však týmto učia? Že to, čo sme raz prežili sa nikdy nedá len tak vymázať Všetko už navždy bude súčasťou nášho života. Lenže, ako do toho všetkého vstupuje Ježiš, z jeho pomocou vidíme, že v tom ich príbehu oni zrazu s Ježišovou pomocou chytili toľko rýb, že ich nevládali vytiahnuť na breh. No a vtedy spoznali Ježiša. A práve tam Ježiš znovu povedal Petrovi Poď za mnou. Takže iba Ježiš dokáže zo starých vecí urobiť nové. A to je tá skúsenosť Božej milosti. Ježiš nevygumuje našu pamäť, ale odstraní to, čo je v nej toxické. Také teraz moderné slovo, ale chce vyjadriť práve to, že niežiš Ježiš toto dokáže. On dokáže uzdraviť to, čo je v nás zranené. Našim spomienkám dáva nový kontext. Zaradí ich do príbehu nášho života, aby sme sa poučili, aby sme sa posunuli ďalej aby sme všetko dokázali vidieť v novom svetle. Dokáže to iba Ježiš a my to dokážeme spolu s ním. Niekedy to možno, že trvá, niekedy to potrebuje ten čas, čas, v ktorom vlastne sa doslováš tak nejako ponoríme do toho svojho jazera, ale len preto, aby sme mohli spoznať to nové, čo Ježiš prináša. To nové, v ktorom vlastne Ježiš nás uzdravuje a pozýva k novej skúsenosti, k novému životu.
1: A takto nás Ježiš vlastne otvára budúcnosti, upriamuje náš pohľad vpred a dáva nám silu nesústrediť sa len na to, čo bolo, ale aj na to, čo je pred nami.
2: Áno, samozrejme, veď pokánie, zmierenie nás vždy musí otvárať pre budúcnosť. Ak máme s niekým pokazený vzťah a túžime ho napraviť, robíme to práve preto, aby sme s týmto človekom mohli naďalej vychádzať. A tu sa dotýkame ďalšieho zaujímavého rozmeru, prečo je pokánie spojené s Ježišom. Ak dvihneme zrák od seba samých a pozrieme sa na svet okolo nás, tak si uvedomíme, že v Božom stvorení neexistujú náhody, ale že všetko nejakým spôsobom súvisí so všetkým. Nás ovplyvňuje život našich predkov a zase my svojim konaním, spôsobom života, pripravujeme budúcnosť tým, ktorí raz prídu po nás. Dnes sa veľmi veľa hovoria o prepojení života v rámci celej Zeme, planéty a tak ďalej. To, čo sa odohráva na druhom konci sveta, úplne neznámej krajine, v ktorej sme nikdy neboli a nikoho tam nepoznáme, tak sa nás to nejakým spôsobom dotkne. Zkrátka, život na Zemi a a, a celá Zem je ako by jeden uzavretý organizmus, a to nielen v ekológii, ale aj v tých dôsledkoch morálneho života, v dôsledku hodnvod, v dôsledku všetkého toho, čomu človek žije. Možno samozrejme, že to, čo je nám vzdialené a čo nepoznáme, sa nás nedotýka tak citeľne ako to, čo nám je blízke. Ale istý vzťah tu je. A tu sa vlastne dotýkame tzv. sociálneho rozmeru hriechu. Tým sa myslí to, že skutky jednotlivca ovplyvňujú aj ostatných. A preto pokánie vždy musíme konať v spoločenstve. Ba dokonca môžeme povedať, že k dokonalému zmiereniu pokániu sveta dôjde až vtedy, keď nastane zmierenie všetkých so všetkými. A to sa skutočne môže odohrať jedine v Bohu a v Jeho väčnosti.
0: poznal každý raz, keď sa pozrie do očí jevé. Už vtedy si ho celkom na spameť vedel. Aj tak si sa rozhodol, že mu veríš. Dal si mu krídla slobody a on vyletel nad múr tvojej stráže, hoci si stále vdel, ako jediný medzi ma a zlom, ktoré sa napokon usídlilo v jeho srdci, aj tak mu stále. Krasnotą Aj tak nám
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše útorkové vysielanie, reláciu Duchovný obzor, našimi hostiami sú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Skúsme sa teraz posunúť v našom rozprávaní o pokáni ďalej. Povedali sme, čo je pokánie, sústredili sme sa na osobu Ježiša ako toho, kto nás k pokániu vyzýva a kto nám pomáha ho uskutočňovať. Ale pozrime sa teraz na osobu tých, ktorých pokánie konajú. Kto je vlastne kajúcnik?
3: Najjednoduchšia odpoveď, Pálko, na túto tvoju otázku by bola kajúcník je každý z nás. Cítime však, že sa nám o obrátení rozpráva dosť ťažko, pretože tento pojem je dosť často spojený s niečím negatívnym. Ako by sa týkal len ťažkých a známych hriešníkov, prípadne nejaké misionárskej činnosti, keď hovoríme o obrátení národov alebo krajín. Môžeme si povedať že my už predsa sme kresťania a že nežijeme v stave ťažkého hriechu. Ako sa teda môžeme obrátiť? Ako máme konať pokánie? A vôbec týka sa to nás, mňa konkrétne? Každý deň sa modlím, chodím na svetu omšu, sviatosti. Čo pre mňa znamená pokánie? Čo pre nás znamená pokánie? No ale trošku skúdme zalistovať ve vaniliách. A tak si veľmi rýchlo môžeme všimnúť, Nielen to, že Ježiš začína svoje verejné učinkovanie výzvou, ktorá bude rezonovať aj zajtrajším dňom. Kajajte sa, verte vaníliu. Ale že táto téma je vlastne ústrednou témou v jeho poslaní. Keď svätý Jan Pavel II meditoval o modlitbe posvetného ruženca, tak si uvedomil, že tie tajomstva, ktoré sa historicky ustálili, sa síce dotýkajú Ježišovho narodenia. Tu máme radostný ruženec, tiež utrpenia a smrti bolestný ruženec. Udalosti po jeho zmŕtvých staní, ktoré meditujeme zase v slávnostnom rúženci. Ale že v nich chýba prozímanie o Ježišovom účinkovaní. A preto vlastne to bol taký dôvod, aby doplnil tam nové tajomstvá, nad ktorými treba ešte uvažovať, meditovať. tajomstva svetla. V nich sú dve udalosti zjavenia jeho božstva, premenenie na vrchu tábor a tiež ustanovenie Eucharistie. Ale práve ten tretí desiatok geniálne Zhrnia Ježišovo učenie vo formulácii, že on je ten, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzývala ľud na pokánie. Krásne to vystihol, takú podstatu toho, že čo vlastne Ježiš ohlasuje. A teda dostávame sa k tomu, aby sme jasnejšie vyjadrili, čo znamená výzva na pokánie a koho sa dotýka. Bola to veľmi dôležitá téma, ktorá sa riešila už v prvotnej cirkvi. A preto nám trochu môže pomôcť krátke nahliadnutie do tých prvých storočí života církvy. Úplne tá prvotná interpretácia Ježišovej výzvy na pokánie bola vnímaná vlastne v kontexte životného obrátenia, teda prijatia viery v Ježiša a potom následného krstu. A tento sa rozhodol stať kresťanom, zanechal dovtedajší spôsob života, urobil naozaj totálnu radikálnu zmenu a to bol buď Žid, ktorý sa od židovskej viery obrátil ku Kristovi, alebo to bol na druhej strane pohan, ktorý dovtedy vyznával nejaké rôzne kulty pohanské, prinášal obety bôžikom, bol súčasťou istého svetonázoru a to všetko opustil preto, aby nasledoval Ježiša Krista, ktorého uveril, aby sa stal členom jeho církvy. Dá sa preto povedať, že v tých prvých dvoch storočiach bolo pokánie vnímané ako pokračovanie života z krstu. Dokonca v malých komunitách kresťanov bol akýkoľvek väčší hriech vnímaný ako návrat k tomu starému predchádzajúcemu životu k svetu a k jeho modlám, k zlým mravom, ktoré kresťan v priebehu prípravy na krst počas teda katechumenátu opustil, zanechal a chcel istým novým spôsobom života. A samozrejme, že všetci si boli vedomi toho, že každý nejako hrešil aj po prijatí krstu. A preto kresťania Denne opakovali slova pánovej modlitby, v ktorej Ježiš vyjadril aj prozbu odpust nám naše viny. Zároveň kresťania svoje každodenné hriechy vyznávali aj v priebehu liturgie, a to v rámci bratského zmierenia, po ktorom bola modlitba završená boskom pokoja. Tuto prax potvrdzuje už aj spis Didache z prelomu 1. a 2. storočia, ktoré sme viackrát vo svojich našich reláciách spomínali. Napríklad v liste pseudobarnabáša, ktorý sa datuje do roku 130, nájdeme aj slova Vyznávaj svoje hriechy, aby si neprišiel na modlitbu so zlým svedomím. A takisto ďalšie mnohé iné pramenie, napríklad v Justína alebo Origena, tiež potvrdzujú, že zmierenie a s tým spojený aj bosk pokoja, nasledovali na konci modlitby veriacich po prepustení katechumenov, menov, teda pred samotným slávením eucharistie.
1: Teda už v tejto dobe nachádzame rozdelenie hriechov na ťažké a ľahké všedné a, a spolu s tým sa objavujú napríklad aj rôzne formy pokánia
2: V podstate áno. Pokánie spojené s každodennými všednými hriechmi prebiehalo tak, ako to povedal otec Peter, teda modlitbou, konaním skutkov lásky, význaním, odpustením pri liturgii. To boli hriechy, ktoré nerušili spojenie s církvou. Boli len prejavom slabosti a nedokonalosti človeka. Ale objavil sa iný problém, s ktorým si otcovia církvy dlho lámali hlavu a ktorý priniesol aj veľa rozdelenia. A to bola otázka ťažkých hriechov spáchaných po krste, ktorými sa závažným spôsobom putosť církov narušilo. Medzi nimi, keďže to bola doba prenasledovania kresťanov, išlo predovšetkým o zapretie kresťanskej viery. Niektorí, medzi nimi napríklad Tertulian, Hippolid, alebo skupina tzv. montanistov, tvrdili, že cirkev musí byť spoločenstvo mravne spravodlivé. Nepoškvrnené prítomnosťou hriešnikov, a preto pre tých, ktorí po krste závažne zhrešili a tak zapreli Krista, už viac v církvi nie je miesta. Očistiť ich mohlo jedine mučeníctvo. Boli aj takí, ktorí boli presvedčení o tom, že pokánie po krste je možné, ale len raz za život, aby nebolo brané na ľahkú váhu. Takýto postoj nájdeme napríklad v spise Hermasov pastier. Samozrejme, že takýto prísny postoj viedol k tomu, že mnohí sa báli dať pokrstiť a preto krst odkladali až na smrteľnú postel a podobne. Preto bolo potrebné túto situáciu kompletne prehodnotiť. Mnohí otcovia uprednostnili prirodzený pohľad na život a správanie človeka. Ilustruje to situácia z čias prenasledovania v rokoch 250 až 251, keď musel každý rímsky občan priniesť bohom povinnú obetu, ktorá spočívala vo vhodení zrniek kadidla do posvetného ohňa pred sochou božstva alebo konzumovanie obetovaného jedla. Kto odmietol, bol uväznený, zbavený majetku a väčšinou odsudený na smrť upálením. Na vykonávanie obiet boli dokonca ustanovení špeciálni dozorcovia. Kresťania samozrejme ostali týmto nariadením ešte z roku 249 zaskočení a mnohí nemali odvahu na mučeníctvo a preto reagovali rôzne. Niektorí obetu priniesli a verejne sa zriekli kresťanskej viery. Nazývali sa sakrifikáty. Dokonca niektorí tak spravili už preventívne, vopred. Skôr ako by ich štátna moc vyhradala. Iní jednoducho mlčky vhodili kadidlo do ohňa nič viac nerobili, nič viac nehovorili, iba vykonali to, čo sa od nich žiadalo, mysliaci svoje, ale robiac iné. Tí sa nazývali turifikáti. Niektorým sa podarilo samozrejme nariadenie obísť a nejakým podvodom alebo podplatením si zadovážili potvrdenie o prinesení obety. Tých volali liberátikci. A s tým celým prišiel problém. Prednasledovanie sa skončilo a množstvo z týchto kresťanov, súhrne sa nazývali lapsi, odpadlíci, sa chcelo do cirkvi vrátiť. Otázka ich znovu prijatia vyvolala v cirkvi veľké vášne a ako som povedal, dokonca aj rozdelenie. Napríklad svätý Cyprian na synode v Kartágu presadzoval názor, aby tí, ktorí sa priamo do obied zapojili, neboli znovu prijatí do cirkvi. Tí ostatní mali mať možnosť primeraného pokánia a dosiahnuť zmierenie s cirkvou. Neskôr pápež Cornelius otvoril cestu pokánia pre všetkých, pričom bolo potrebné rozlišovať závažnosť ich hriechu. Takto pomaly, ale isto začínalo prevládať presvedčenie, že cirkev je spoločenstvom svetých ale aj hriešných. A z toho sa vytvára prax tzv. verejného pokáňa, ktorá vo 4. storočí už bola rozšírená nielen v Ríme, ale aj v iných cirkvách. V podstate zahreňala verejné vyznanie hriechov pred celým spoločenstvom a následné uloženie pokáňa zvyčajne na začiatku pôstneho obdobia a rozhrešenie udeľované na zelený štvrtok. Neskôr s rozvojom veľkých cirkevných spoločenstiev keď sa z tých malých rodinných cirkevných obcí, kde každý poznal každého, stávajú veľké zhromaždenia, sa za s pápežov inocenta prvého a leva veľkého začína formovať súkromné vyznanie a uloženie pokáňa, čím vlastne prichádzame k Svetej spovedi, ale to už v dnešnej relácii nie je našou témou. Pokánie je ale každopádne spojené s milosrdenstvom a uzdravením z hriechov, nie je vnímané ako trest pre hriešníka a stáva sa odpovedou na Božiu milosť ponúkaného odpustenia.
1: Toto všetko sa ale týkalo ťažkých previnení. Skúsme teraz v záverečnej časti našej relácie povedať niečo o pokáni ako dennej súčasti duchovného života každého kresťana.
3: Tak hovoriť o jednom pokání sa môže niekomu zdať aj trošku zbytočné, veď na čo sa zoberať nejakými maličkosťami. A predsa, denne sa modlíme, aby nám Pán odpustil hriechy. Každú svetomšu začíname ľútosťou nad hriechmi. Je tam ten, ten úkon kajúcnosti. A pritom vôbec nemusíme hovoriť o ťažkých nejakých smrteľných riechoch. Teda to denné pokánie, ktoré sa týka aj všetných hriechov, je súčasťou nášho kresťanského života. A prečo? Poviem to tak, že máme skúsenosť s tým, že z malých vecí sa rodia veľké. Ak v dome pravidelne upratujeme je stále ako tak čisto. Ale ak to zanedbáme, tak zrazu zistíme, že neporiadok nám prerastol ponad hlavu a potom sa už nevieme doupratovať. Ak sa dlhodobo nestaráme o svoje zdravie, časom sa objaví aj nejaké tie zdravotné problémy. A to isté potom vidíme aj v duchovnom živote. Že ako je veľmi potrebné, aby sme mali obrazne povedané všetko pod kontrolou. Teda aj tá pravidelná starostlivosť, to pravidelné pokánie, tá pravidelná ľútosť, Sviatosť zmierenia, že to nás istým spôsobom naozaj udržiava aj v takom, takej tej dobrej duchovnej kondícii.
1: Skúsenosť nás učí, že k všetkému živote pristupujeme lepšie, ak vidíme ovocie svojho úsilia. Skrátka sme ľuďmi, ktorí sa radi pýtajú, čo z toho bude mať. Ako je to napríklad s pokánim.
3: Čo z toho bude mať, presne. Ono to tie plody pokánia ako nejaký výsledok úsilia, proziebo, odpustenie hriechov, teda návratu k Bohu, zmierenie, ono to môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií. Tak v prvom rade sú to teda tie duchovné plody, teda obnova duchovného života, ktorá sa deje v nás, v našom živote. Darcom tohto života je sám Boh. A preto aj akákoľvek forma pokánia, a môžeme povedať, že naozaj na prvom mieste to je svetá spoveď, tak Akákoľvek forma pokánia vždy je prostriedkom obrátenia a také našej duchovnej dospelosti, také zrelosti. Na no a ona navracia priateľstvo s Bohom a zároveň nás oslobodzie od hriechov a ich príčin. No a potom ďalej je to rást v čnostiach. Rásť v nich je možné aj vlastným úsilím, ale práve tá Božia milosť, teda pomoc Ducha Svetého, ak sme pre túto pomoc, pre túto milosť otvorení, ten nám pomáha osobitne sa disponovať pre konanie dobra. A preto by sme mohli jednoducho povedať, že s Božou pomocou je všetko ľahšie. Potom zároveň je to aj jednota církvy, pretože každé pokánie, aj to, ktoré koná jednotlivec, má aj spoločenský rozmer, takisto ako aj každý hriech. Aj jednotlivca zraňuje vždy celé spoločenstvo, má spoločenský rozmer, zraňuje rodinu, fárnosť, celú církev, tak, takisto aj Pokáne každého z nás podporuje zase jednotu tohto spoločenstva. No a napokon, keď sa teda pýtame, že čo z toho budeme mať, tak je to aj to duševné a emocionálne dobro. Ako to dokazuje aj naša pastoračná práxa, aj duchovné vedenie. Uzdravenie duše má veľký vplyv na sebavedomie kajúcnika ale aj na jeho duševnú pohodu, ten duševný pokoj. Takže účinku je tu na jednej strane Božia milosť, na druhej strane vlastne môžeme rásť v čnostiach, zároveň sa zjednocujeme s cirkou, so spoločenstvom, ktorého sme súčasťou, no a potom vlastne vplýva to aj na to naše duševné zdravie. Je to, dá sa povedať, že taká, ako som to pred chvíľočkom, že taká tá duchovná a duševná kondícia.
1: A tieto duchovné dary sú pre nás dôležité naozaj každý deň a po celý rok. Nielen tedy, keď sa odhodláme ísť na svetú spoveď, alebo keď sa začne pôsne obdobie.
2: Samozrejme. A práve to, čo si naznačil, je isté úskalie, ktoré sa dotýka života mnohých kresťanov. A síce napríklad, že si pred blížiacimi sa sviatkami vykonajú svetú spoveď. Pričom o jej spojení s úprimným pokáním by sa skutočne mnohokrát dalo diskutovať potom raz, dvakrát príjmu Eucharistiu a tým, ako by sa ich život pokáňa skončil. Avšak skutočný kresťanský život je spojený s niečím úplne iným. Je to celoživotný, kajúci postoj. Živý vzťah človeka s Bohom totiž nie je uskutočniteľný bez toho, aby človek neustále nenosil na svojom tele i duši znamenia Kristovej smrti. Je to vyjadrenie trochu mystické, ale rozumieme mu. Náš život má byť neustále a vo všetkých rovinách poznačený tým, že sme kresťanmi. Hovoríme teda o kajúcom postoji, nielen o jednotlivých skutkoch. Kajúci postoj je akoby bdením nad neustálym rastom vo sviatosti Krstu, ktorú sme prijali po narodení. A aj hriešník, ktorý získal odpustenie vo sviatosti zmierenia, mal by byť veľný svojmu obráteniu a žiť podľa požiadaviek Evanielia. Kajúci postoj však zaniká bez kajúcich skutkov. Práve preto pápež svetý Pavol VI vo svojej konštitúcii penitéminy okrem ducha a čnosti pokánia ako požiadaviek kresťanského života hovorí aj o vonkajšom pokání, a to je askéza. Teda postoj človeka, ktorý ovláda svoj život, svoje telo, aj srdce, pôstom, držalnivosťou, vytrvalým plnením si stavovských povinností a trpezlivým znášaním ťažkosti každodenného života v spojení s ukrižovaným Kristom na slávu Boha a pre spásu sveta. Takto to vyjadril veľmi pekne pápež Pavol VI.
1: Štefán, to, čo si hovoril, znamená to, že celý náš život má byť spojený s akýmsi takým trvalým pokáním, že prozba o odpustenie hriechov by mala byť súčasťou nášho denného života?
2: Áno, ako kresťania sme povolaní k tomu, aby sme rástli nielen v jednotlivých skutkoch pokánia, ktoré nemôžeme vnímať osobitne, oddelené od každodenného života, ako by sa v našom živote mali striedať obdobia, keď pokánie vykonáme a potom, keď sa zase vrátime do božného života, ktorý je spojený aj s hriechom, aj so slabosťou, a potom zase vykonáme pokánie a takto sa to bude striedať. My máme rásť v čnosti pokánia. A čnosť je v trvalý návyk v dobrom, teda v trvalom pokání. A to je vnútorný postoj, ktorý je vyjadrený neustálým konaním vonkajších kajúcich skutkov. Ježiš nám povedal, aby sme každý deň brali na svoje plecia kríž a nasledovali ho, a to samozrejme platí nielen pre pôst a nielen pre advent pred Vianocami. My predsa poznáme aj denné spytovanie svedomia, ktoré by malo byť súčasťou nášho duchovného života. Pripomenul to aj súčasný pápež František vo svojej homilí 4. septembra 2018. Ja si dovolím zacitovať jeho slova. V kresťanskom živote je potrebné bojovať, aby sme nechávali priestor Božiemu duchu a odháňali ducha sveta. V tomto boji osoží každodenné spytovanie svedomia, ktoré pomáha identifikovať pokušenia a získať jasno v tom, ako konajú tieto protikladné sily. Je to veľmi jednoduché, pripomína pápež. Máme tento veľký dar, akým je duch Boží, ale sme krehkí, sme hriešnici a sme aj pokúšaní duchom sveta. V tomto duchovnom boji, v tejto vojne ducha, je potrebné zvíťaziť ako Ježiš. František pripomína, že každý kresťan by si mal každý večer znovu prejsť prežitý deň, aby zistil, či v ňom prevládala márnosť a pícha alebo dokázal konať podľa príkladu Božieho syna. Takéto spitovanie svedomia je veľmi dôležité. Ak nebudeme denne spoznávať, čo sa deje v našom srdci, a to nehovorím ja, ale to hovorí Biblia, poznamenal František, sme ako, citujem, živočíchy, ktoré nemajú žiadnu chápavosť a idú za svojim inštinktom. Ale my nie sme živočíchy, sme Božie deti, pokrstené darom Ducha Svetého. Preto je dôležité porozumieť, čo sa dnes udialo v mojom srdci. Nech nás pán naučí robiť si vždy, každý deň, spýtovanie svedomia. Toto je skutočné povzbudenie pápeža Františka, ktoré jednoznačne vyjadruje to, že pokánie je denodennou súčasťou života každého kresťana, každého jedného z nás. Že to nie je záležitosť ani pôstneho obdobia, ani adventného obdobia, ani sviatkov, ale jednoducho dennodenná súčasť nášho života práve preto, aby sme neustále boli konfrontovaní s Božou láskou a s ideálom, ku ktorému nás pozýva
1: Ježiš. Končí sa naša dnešná relácia, duchovný obzor, kde sme začali rozprávať o pokání ako súčasti kresťanského života v predvečer začiatku pôstneho obdobia. Bratia, čo by ste adresovali našim poslucháčom na záver také vaše záverečné slová?
3: Pre mňa možno, že v tom poslednom čase rezonuje taká myšlienka, že všetko má svoj čas, ale zároveň ten čas je krátky a každý jeden deň je pre nás takým veľkým božím darom a keď sme sa mohli dožiť dnešného dňa tak bola to výzva aj k tomu, aby sme ho prežili naplno a možno aj, aj v duchu pokánia, keď už sme teda dnes rozprávali v tomto kontexte. Tak ja chcem aj tak nejako naozaj všetkým popriať, aby, aby tento čas pôstneho obdobia, ktorý nás má pripraviť na ten liturgický vrchol kresťanského slávenia, nie len liturgického, ale kresťanského slávenia, kresťanského života, ktorým je slávenie Veľkej noci, tak chcem popriať, aby sme sa na to dobre pripravili, aby sme využili ten čas, ktorý nám Boh dáva. A naozaj čas je krátky, tak možno práve to pokánie je na mieste, a aby sme tento čas, aby nám proste nepretiekol ako piesok pomedzi prsty, ale aby sme využili každú príležitosť, ktorá nám pomôže ušiť sa spojiť s pánom a zároveň nechať sa ním premieniať, premieniať sa jeho milosrdnou láskou, aby sa to dotýkalo nielen náza nás a našich sredc, nášho života, ale aj našich vzťahov, to, čo prežívame medzi sebou navzájom, Aby sme vedeli ten vzťah s Bohom premietnúť aj, aj do našich vzťahov.
2: Všetkým prajem požehnaný pekný večer a dni pôstu, ktoré budú pre každého osožné, aby tieto dni naozaj boli dňami, keď budeme rásť. V duchovnom živote, v pokore, v pokání, v láske. Nech je pôst na obdobie požehnaním pre všetkých, ktorí nás
1: počúvajú. Ešte raz pekný večer. o čo budeme rozprávať opäť o mesiac?
3: Tak v budúcej relácii sa opäť vrátime k tejto krásnej téme pokáňa. Ešte stále budeme v pôste a, a bude to možno pre nás také aktuálne pred Veľkou nocou si to uvedomiť, že to pokánie je veľmi dôležité aj v kontekste Sviatosti
1: zmierenia. Takže to bude taká téma, ktorá môže byť zaujímavá. Stretneme sa opäť o mesiac pri téme pokánie. Našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia a dobrú noc. Dotkni sa,
5: prosím, Bože našich synov, Keď sa im lepí smola na pety, nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa, Bože, našich dcer a zahodej ich ľáliami, aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Aby si našli správny smer Aby s nich boli dobré mami Dotkni sa prosím, Bože, našich otcov Dotkni ruky, ktoré zdobia mozole A v časoch zlých im pomôž svojou mocou, Aby bol chlebík vždycky na stole Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dieťky chráň, požehnaj, pane, takým dlaniam. Ty z ich dlane dieťky chráň, požehnaj, pane, takým dlaniam.
4: Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zájom. všetkých politikov k sebe nakloň. Nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni a prosím ľudí vo vezení.
6: Za Bože malých detí, nech nám ich strážia tvoji anieli. Ochraňuj, pane, plodík nedozretý, pred zrelou chamtivosťou dospelý. Ochraňuje všetky špinavé, choré a hladujúce dietky lebo to nie je práve, ale osvedomí nás všetkých. Toto už nie je práve, ale osvedomí nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, a chceš, tak vieč nám dušu cez bolest. Vieš, vtedy človek príliže nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkni sa ľudí na lôžkach, veď ich svet sú len štyri steny. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastný utrpením. Niekedy spá sa pri horkách, získanná vlastným utrpením. Dotkli sa, prosím, ľudí, dej to zeme a učí nadzájom si
7: rozumět.
6: Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, po chvíľkách slabý za ruku názvet. Vypočuj túto modlitbu
7: a obdaruj nás Ssledý
6: Pre lázku si náss nami buď, rozsiať neposlušné deti preázku si na nami buď prosiaťa neposlušné deti Prelázku si nás nami buď, rozsiaťa neposlušné deti. Pre lásku si nás s nami buď,
1: prosiať a
5: deti.
8: sviet rokov od chvíle čo božia láska chodila po zemi prinášajúc svetlo pravdy v tvách. bola to láska ktorá liečila i zraňovala otvárala nové cesty rozbíjala putá otroctva putá besítnosti Chcela by ľudí spájala vrúcnosť srdca hríďosť vernosť pokora strnulosť však zvíťazila nad živým cítením lásky zoprel si sa tomu ktorý kvôli tebe zostúpil do temnoty zeme Prevodol si mu srdce svojou krutosťou, Ruky i nohy pribil na kríž nenávistou A slepou mýchou. Však on sa na sklonku svojich sín Na kríži modlil by, ty si žil. On nevinný, o oh, nevinný, hriech svoj si chcel, hriech v láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. nevieš o dávnom zlyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, si sa navštým, a mohol rást. Tá nádej leží v poznaní o sile skrytej v pokážu.